0: Meine Lieben, im letzten Video habe ich über Petrus gesprochen und in Verbundenheit mit Petrus über das Amt in der Kirche, über etwas Objektives, das der Kirche eingestiftet ist und auf das man sich verlassen kann. Ich habe es am Beispiel der Sakramente erläutert und ich glaube auch, dass wir es am Beispiel der Lehre erläutern müssen, also dass es eine Kontinuität der Lehre seit den Aposteln gibt. Wir sind die eine, die heilige die katholische und apostolische Kirche. Eins sind wir, wie ich im ersten Video gesagt habe, in Maria und heilig auch in Maria. Und alle Menschen, die marianisch heiler, heiliger werden, bilden die Heiligkeit der Kirche mit ab. Und katholisch sind wir, indem wir glauben, dass wir umfassend, katholisch heißt allumfassend, Relevanz haben als Kirche für die ganze Welt. Wir sind als Kirche, wie das Konzil sagt, das Zweite Vatikanische Konzil, Sakrament der Vereinigung Gottes mit der ganzen Menschheit oder sogar mit der ganzen Schöpfung, wie ich glaube. Und apostolisch sind wir eben, weil wir alle auf den Schultern der Apostel, auf den Schultern Petri, des Petrus und seiner elf äh, Gefährten stehen, die als erste dieses Amt von Jesus übernommen haben. Die haben mit, dieser Zwölfer, mit diesem Zwölferkreis das ursprüngliche Volk Israel neu abgebildet. Die zwölf Stämme, die Söhne Jakobs waren die zwölf Stämme Israels. Aus denen sind die hervorgegangen. Und Jesus kommt als Messias, sammelt sein Volk und erwählt zwölf demonstrativ und exemplarisch, die das neue Israel mit ihm bilden sollten. Seitdem, meine Lieben, ist die Nachfolge dieser Apostel weitergegeben worden durch Handauflegung. Wir nennen das apostolische Sukzession, also apostolische Abfolge. Ich persönlich bin völlig überzeugt davon, dass mein Amt als Bischof in dieser Sukzession steht, in dieser Abfolge der Handauflegung von einem zum anderen, seit Jesus die Apostel beauftragt hat. Wir lesen zum Beispiel bei Paulus, und auf den komme ich gleich, dass Paulus zu Timotheus sagt, entfache die Gnade wieder neu, die durch die Handauflegung dir zuteil geworden ist. Also wir lesen schon im Neuen Testament, auch die Diakone bekommen die Hände von den Aposteln aufgelegt. Durch die Liturgie, das Gebet und die Handauflegung wird das Amt in der Kirche weitergegeben und wird übertragen in der sogenannten apostolischen Sukzession in unserer katholischen Kirche. Jetzt zu einer Gestalt, die den Zwölferkreis sprengt. Das ist die Gestalt des Apostels Paulus. Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte überhaupt. Mancher sagt, das, was wir heute als Christentum haben, ist eigentlich von Paulus erst erfunden worden. Das stimmt natürlich nicht, aber es sagt etwas über den Einfluss, den die paulinischen Texte und seine Missionsbewegungen ähm, ausgeübt haben in der Weltgeschichte. Wer war Paulus? Er war ein Pharisäer, ein sehr rechtgläubiger Jude, es gab im jüdischen, in der jüdischen Heiligen Schrift, in der jüdischen Bibel, über 600 Vorschriften, Gesetzesvorschriften. Es gab nicht nur die zehn Gebote, es gab eben hunderte von Vorschriften, die das Leben, das Leben miteinander, den Kult, das Leben mit Gott und so viele andere Dinge in der Gesellschaft betroffen haben. Paulus war ein strenger Pharisäer und hat sich bemüht, alle Gesetze genau einzuhalten und hat sich deswegen auch super gerecht gefühlt. Paulus war in einem hohen Maße, zumindest als er noch Saulus war, selbstgerecht. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus mitverantwortlich war, vielleicht sogar hauptverantwortlich für die Steinigung des Stephanus. Stephanus war ein Diakon, der in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt hat und verkündigt hat und äh, das Augenmerk des Paulus auf sich gezogen hat, der völlig überzeugt war, dass diese kleine neue Sekte, die einem gewissen Jesus nachfolgen, des Judentum verfälschen und gefährden und aushebeln am Ende. Und deswegen war er auch überzeugt davon, dass er berechtigt war, die zu verfolgen und sogar umzubringen. Er hat auch, wie er selber sagt, gemordet. Und er hat sich dafür sogar die Erlaubnis vom Hohen Rat geben lassen, vom Synedrium, also von denen, die um den Hohen Priester versammelt waren. Ein eiferer Sondersgleichen. Und dieser Paulus, der hochgebildet war, der das römische Bürgerrecht hatte, deswegen vermutlich auch ähm, Latein gesprochen hat, der griechisch geschrieben hat, sehr gutes Griechisch geschrieben hat und der natürlich ein Jude war und äh, hebräisch oder aramäisch äh, gesprochen hat. Sehr gebildet, beim besten Lehrer, heute würde man sagen beim besten Theologieprofessor, der damaligen Zeit, studiert und ausgebildet und in diesem Sinn eben ein Eiferer vor dem Herrn. Dieser Paulus erlebt sein berühmtes Damaskuserlebnis, das ist sprichwörtlich geworden. Als er auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Christen zu verfolgen, erlebt er eine Erscheinung des Herrn, die ihn umwirft. Buchstäblich vergeht ihm Hören und Sehen buchstäblich, wir sagen auch das noch manchmal, äh, da wird ihr Hören und Sehen vergehen. Paulus erlebt die Begegnung mit Jesus, der ihn anspricht. Wir wissen nicht genau, welche Gestalt von Herrlichkeit war das war oder welche, welche Akustik das war. Auf jeden Fall wissen wir, dass es ihn umgeworfen hat. Die Apostelgeschichte von Lukas erzählt dreimal ausführlich diese Bekehrungserfahrung des Paulus. Es hat ein eigenes Fest in unserer Kirche, Pauli Bekehrung, das immer wieder neu gefeiert wird. So wichtig war das für unsere Kirche. Und Paulus erzählt diese Geschichte, wie der Herr ihn anspricht und Jesus stellt die interessante Frage, die mich immer wieder erschüttert, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Er könnte doch auch fragen, warum verfolgst du die, die an mich glauben, meine Jüngerinnen und Jünger? Aus dieser, aus dieser Beschreibung, warum verfolgst du mich, findet Paulus auch ein anderes Bild für die Kirche, nämlich die Kirche als Leib Christi. Die, die zu Jesus gehören, sind Teil seines mystischen Leibes. Wir sind gewissermaßen ihm geistlich einverleibt. Auch das, liebe Geschwister, lässt uns die Frage stellen, was bedeutet das geistlich für mich. Paulus spricht ganz oft davon, dass er in Christus ist. In Christus. Ich habe vorher in einem ersten Video davon gesprochen, dass, ich, dass Don Bosco eine Art Vater für mich ist oder also dass die Mutter Gottes unsere Mutter ist. Manchmal kriege ich Briefe von Mitbrüdern aus dem Salesianerorden, die abschließen mit dem Gruß in Don Bosco dein sowieso. In Don Bosco, dein sowieso. Das heißt, das kann man sich räumlich vorstellen, wir sind mit Don Bosco unterwegs und sind gewissermaßen in seinem Herzschlag, in sein, im Atemraum, in seiner Atmosphäre eingetreten und in dem sind wir Brüder geworden und in diesem Atemraum grüßen wir einander. Und Paulus fühlt sich zutiefst hineingenommen in die Gegenwart Jesu, der in seinem inneren lebt, lebendig ist, der sein Leben und Denken fortan bestimmt. Er sagt an einer Stelle, wir nehmen alles Denken gefangen so, dass es Christus gehorcht. Oder er sagt an einer anderen Stelle, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Das heißt, da ist irgendwie so eine tiefe Verbundenheit, dass dieser Paulus in eine Überzeugung findet, die ihn unglaublich weit hinausgehen lässt. Also ich stelle mir manchmal vor, wir glauben, dass wir aus der Schrift Hinweise haben, dass er nach diesem Bekehrungserlebnis erstmal drei Jahre in die Wüste geht. Er erzählt davon, dass er in Arabien war. Und ich stelle mir vor, wie er das verarbeitet, wie er das sortiert, wie, er, wie er erkennen lernt, dass alles, was Jesus gebracht hat, offenbart hat, der Gekreuzigte, dass das alles das erfüllt, was im Alten Testament verheißen ist. Ich mache es an ein paar Beispielen deutlich. Was sind die großen Themen des Alten Testamentes? Das Gesetz und die Propheten. Und der Bund und der Tempel. Das Gesetz. Paulus, der alle Gesetze halten wollte, streng, fieberhaft, spürt plötzlich, wenn ich alle Gesetze ganz genau halte, bin ich dann schon gerecht oder neige ich noch mehr zur Selbstgerechtigkeit, zum Stolz, weil ich so toll bin? Gott muss mich jetzt gern haben, weil ich so großartig alle Gesetze habe. Und Paulus spürt, in Christus ist jedes Gesetz, das Gott hat, erfüllt. In ihm ist alles erfüllt. Denkt nicht, sagt Jesus in der Bergpredigt, ich bin gekommen, das Gesetz aufzuheben. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Jesus macht den inneren Sinn von allem, woraufhin das ganze Gesetz, das ganze Alte Testament läuft, macht er deutlich. Lest die Bergpredigt und lest die Bezüge, die, die Jesus zum Alten Testament nimmt. Und dann die Propheten. Der größte der Propheten war Elia. Oder Mose wird auch als der Prophet gefeiert und sagt im Buch Deuteronomien, einen Propheten wie mich wird Gott euch senden. Und die Menschen fragen Jesus, bist du der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und ihm erfüllt sich alle Prophetie Israels. Über den Tempel habe ich schon gesprochen, als das Thema Wohnort Gottes, das sich durchs Alte Testament zieht. Jesus ist die Vereinigung von Schöpfung, von Gottheit und Menschheit. In ihm ist es passiert. Er ist gewissermaßen der lebendige Tempel und wird sagen, reiß diesen Tempel. Und er meint den Tempel seines Leibes. Reißt ihn nieder. In drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und er spricht von seiner Auferstehung. Er ist der lebendige Tempel. In ihm ist Gott ganz da. Der Bund. Wenn wir Eucharistie feiern, meine Lieben, dann hält der Priester die Hostie hoch und manchmal sagt er, es kann das variieren, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. In Jesus vollzieht sich die endgültige Hochzeit zwischen Gott und seiner Schöpfung. Die Heimholung von, Gott in, von Gottes Schöpfung zu ihm hin. Er ist gekommen, um uns zu retten, um uns nach Hause zu holen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Meine Lieben, wenn ihr fragt oder gefragt werdet, wozu ist Jesus eigentlich in die Welt gekommen, dann werden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, naja, er will uns zeigen, wie Nächstenliebe geht. Nee, dazu hätte er nicht gekreuzigt werden müssen. Er ist der Retter. Er ist gekommen, damit wir von unserer komischen Gottesentfernung befreit werden und uns hineinlieben lassen in das Reich Gottes von ihm. Und all das kapiert Paulus im Innersten. Und er sieht, wie sich das ganze Alte Testament, alles, was er geglaubt hat, Gesetz, Propheten, Heilige Schrift, Psalmen, erfüllt sich in Jesus. Und viel mehr als das. Er sagt, wenn ich an ihn glaube, bin ich zu Hause. Der Glaube rettet, nicht ich mache was Tolles und Gott findet mich jetzt gut. Du glaubst an Jesus und hast darin schon das Gesetz miterfüllt, weil aus dem Glauben folgt auch die Kraft zur Liebe deines Nächsten. Und bei Paulus folgt sogar die Kraft zur Hingabe, die Kraft zum Martyrium, zur Ganzhingabe. Jetzt, warum ist Paulus noch einmal eine besondere Figur? Wir glauben natürlich, dass Jesus zuerst in sein eigenes Volk gekommen ist, in das Volk der Juden. Denen ist der Messias verheißen. Aber, meine Lieben, wir lesen im johannes -Evangelium, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf und haben dann die seltsame Formulierung, allen, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die nicht aus dem Willen des Mannes, aus dem Willen des Fleisches, die aus Gott geboren sind, denen gab er diese Vollmacht. Und jetzt war die Erfahrung des Paulus, es gibt Menschen, die keine Juden sind und trotzdem meine Verkündigung hören und wie neu geboren werden, weil Christus in sie eingeht und sich und in ihnen lebendig wird. Ja, ist es möglich? Ist nicht Gott den Juden verheißen? Ja, natürlich. Aber wisst ihr, die Berufung des jüdischen Volkes ist auch die, allen zu zeigen in der ganzen Welt, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Wir haben zum Beispiel die Psalmen und die Hymnen, wie die ganze Welt zum Zion zieht, um zu erkennen, jeder ist dort geboren. Wunderbar. Oder bei Jesaja lesen wir die Prophetie, mein Haus, der Tempel, wird ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Das heißt, der Paulus macht diese Erfahrung, da gibt es jetzt Menschen, die keine Juden sind, die nicht beschnitten sind als Männer, die nicht das Gesetz kennen. Können die trotzdem Christen werden, Jünger Jesu und Jüngerinnen Jesu? Können die das trotzdem? Und Paulus sagt, ja, der Geist schenkt Petrus erkennt später auch und dann kommen die, und das erzählt uns auch die Apostelgeschichte, dann kommen die in Jerusalem zusammen, der Paulus kommt mit seinem Begleiter dorthin und erzählt, was ihm passiert ist. Nämlich, dass viele außerhalb des Judentums anfangen, an Christus zu glauben, obwohl sie draußen erst einmal in die Synagogen gehen und predigen dort. Und auf einmal kommen alle anderen dazu. Und dann wird im Apostelkonzil, in diesem ersten Konzil in Jerusalem, darum gestritten, ob Heiden, die an Christus glauben wollen, sich beschneiden müssen, also als Männer. Ob die erst Juden werden müssen, ob die das Gesetz halten müssen, von dem Paulus am Anfang so überzeugt. Müssen die das? Und nach hin und her, und wir spüren richtig, wenn wir das lesen, dass da echt gekämpft wird, wird am Ende Petrus sagen, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Und wird also sagen, nein, jeder, ähm, jeder Heide, also jeder Nicht-Jude kann Christ werden und er soll nur also, äh, bestimmte Speisevorschriften achten und Unzucht meiden, wie es da heißt. Also, meine Lieben, wenn diese folgenreiche Entscheidung nicht getroffen werden, worden wäre, dann, dann wären wir vielleicht heute, äh, hätten nichts vom Evangelium gehört. Dann wären vielleicht die Christen immer noch eine kleine jüdische Sekte oder sowas. Also ähm, ich, äh, ich glaube, das war die, also es gab ja in der Folge in unserer Kirchengeschichte viele Konzilien. Und ich glaube, das war die folgenreichste Entscheidung, die je ein Konzil getroffen hat. Menschen, die Christus nachfolgen, die Kirche sein wollen, müssen nicht Erst Juden werden, obwohl die Juden unsere älteren Geschwister sind. Ohne Frage. Und der Messias entstammt aus diesem Volk. Und Gott liebt dieses Volk immer noch abgründig. So, deswegen ist Paulus auch nochmal eine besondere Figur, weil er gewissermaßen diese Zwölfergrenze, die Zwölf Apostel, die stehen für die Stämme Israels, aufsprengt. Weil er hinausgeht und neue Apostel kreiert, also weit gewissermaßen, Bischöfe weit, die dann weiter die Gemeinde führen. Und auf einmal haben wir viele, viele von denen und nicht mehr nur zwölf, obwohl wir alle auf die zwölf zurückgehen. Und ganz wichtig ist, dass wir mit Paulus in ganz besonderer Weise erkennen, dass Kirche missionarisch ist. Also ich habe vorhin gesagt, Kirche ist das Sakrament der Vereinigung Gottes mit der gesamten Menschheit. Ja, wenn das so ist, dann sind wir beauftragt, und das steht als letzter Satz im Matthäus Matthäusevangelium, dann sind wir beauftragt, hinauszugehen und Menschen zu helfen, Christen zu werden. Oder Jesus nachzufolgen, Jesus kennenzulernen. Geht hinaus in alle Welt, lehrt sie, tauft sie, macht sie zu meinen Jüngern. Das ist zutiefst paulinisch. Er geht hinaus in die ganze Welt und gründet Gemeinden und hilft allen, die das wollen, Christen zu werden. Natürlich erntet er Widerspruch, natürlich kommt er ins Gefängnis. Wisst ihr übrigens, warum ich glaube, dass er dauernd ins Gefängnis kommt? Weil in der Antike war der Kaiser die oberste Instanz. Und zum Kaiser hat man, wie gesagt, Kyrios. Und der Paulus geht raus und sagt, Freunde, es gibt nur einen einzigen Kyrios. Und ich verkünde euch nur diesen Kyrios. Und wenn er der Herr in deinem Leben ist, dann haben alle anderen Mächte ausgespielt. Dann sind die nicht mehr die bestimmenden Mächte deines Lebens. Natürlich, wir brauchen staatliche Gewalt. Das wusste der Paulus auch und hat auch gesagt, fügt euch da ein. Aber der eigentliche Kyrios deines Lebens ist Christus. Und es war für ihn völlig klar, dass wenn Jesus da ist und wenn er der Kyrios ist, dann darf er sein ganzes Leben bestimmen. Und mein Leben mir wird immer deutlicher, Unsere Mission, unser Bemühen, anderen Menschen helfen, Christus, Christus, Christen zu werden, das kann eigentlich nur gelingen, wenn wir selber Christen sind. Das heißt, wenn, wenn Jesus in unserem Leben regieren darf. Und in seinem so Leben regieren bedeutet nicht nur am Sonntag zwischen 10 und 11 in der Eucharistiefeier, sondern in deinen Beziehungen, in deinem Freizeitverhalten, in deinen beruflichen Tätigkeiten darf er der Herr sein. In allem. Christus ist Kyrios. Ich bin gekommen, niemand anders zu verkünden, sagt Paulus, als Christus. Und zwar als den Gekreuzigten. Er ist Kyrios. Wenn du mit dem Herzen glaubst, Jesus ist der Herr, Jesus ist Kyrios und mit dem Mund bekennst, er ist von den Toten auferstanden, dann wirst du gerettet. Meine Lieben, das ist der Kern des Evangeliums. Er ist der Retter, der Kyrios und er lebt. Und er lebt unter uns. Und deswegen sind wir berufen, rauszugehen in alle Welt und allen Menschen helfen, seine Jüngerinnen und Jünger zu werden. Und damit schließt sich gewissermaßen ein Kreis von dem, was Kirche ist. Ich habe angefangen mit der Mutter des Herrn, die im tiefsten Sinn Kirche ist. Ich habe dann von Petrus gesprochen, vom Amt, das der Kirche eingestiftet ist. Paulus war auch ein Amtsträger, aber dann eben mit dem ganz besonderen missionarischen Charakter. Wir sind Gemeinschaft geboren aus der Mutter Gottes und aus Gottes Wort des Christus selber ist. Wir sind berufen, Gott zu feiern in der Liturgie. Die Kirche, sagt Josef Ratzinger, hat im Grunde nur drei Aufgaben. Sie feiert Gott, wir feiern Liturgie mit ihm, wir ehren unseren Gott, wir lieben ihn. Wir verkünden das Evangelium von der Rettung Jesu. Und wir gehen raus in alle Welt und verkünden es und wir dienen den Armen. Das sind die Dinge, die wir als Kirche tun, weil wir Kirche sind, weil wir neu geboren sind in der Mutter Gottes. Und, meine Lieben, wenn ihr das mal so verinnerlicht und durchdenkt und dann die Frage an euch ranlasst, die wahrscheinlich viele von euren Freundinnen und Freunden heute äh, so sagen, ja, ich, mit diesem Verein kann ich nichts mehr anfangen, gell? die sind irgendwie, keine ankorrupt korrupt oder machtgeil oder was auch immer. Ja, das gibt es alles in der Kirche, wir sind Sünder, Sie und ich sind Sünder und Sünderinnen, überhaupt keine Frage. Aber in der Kirche ist was grundgelegt, was nie mehr vergeht. Und die Frage ist, wollen Sie, willst du mit dem ewigen Heil in Verbindung sein? Weil das ist der Wohnort Gottes in der Welt. Jesus ist wirklich da. Er ist in jeder Eucharistie wirklich da. Und wenn wir sein Buch, seine, seine Worte in der Kirche lesen, ist er da. Und wenn wir ihn in unserem Herzen Raum geben, beten, liebende Menschen werden gut zu anderen, den Armen, die, dann ist er da. Dann wird die Welt verwandelt durch uns. Und dazu sind wir berufen. Und je mehr wir uns da hineinnehmen lassen, desto mehr sind wir Kirche. Und dieses Wort ist dann am Schluss auch nochmal von Paulus, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Du und ich, sie und ich, wir sind Tempel Gottes. Das ist unsere Berufung. Schließt sich wieder der Kreis zu Maria. In der im tiefsten Sinn Jesus' Wohnung genommen hat. Werden wir miteinander Tempel in der Freude am Herrn. Es ist eine Freude und ein Friede, wenn der in uns Einzug hält, der nicht mehr totzukriegen ist, der nicht mehr wegzukriegen ist, der uns jede Verzweiflung überstehen lässt, der uns Not durch Not hindurchgehen lässt, der uns Not mit anderen tragen lehrt. Aber wir sind in gewisser Weise schon daheim wenn wir in der Kirche sind. In diesem Sinn wünsche ich uns allen ein gutes Nachhausekommen. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Werbeblock schalten. Alles das, was ich gesagt habe, steht ausführlicher in diesem Buch drin. Ich habe hier das Glaubensbekenntnis erklärt für junge Erwachsene, sein Credo-Buch in 17 Schritten unser Credo, unser Glaubensbekenntnis erklärt. Da kommt auch ganz viel von dem vor, was ich über die Kirche gesagt habe. Wer das vertiefen will, wer das nachlesen will und andere Dinge über unseren Glauben noch wissen will, dem sei dieses Buch empfohlen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gott segne euch.